0: Kemanusiaan itu sebetulnya adalah kemampuan untuk mengolah fiksi. Nah, bahayanya kalau kita bilang fiksi itu, kita membayangkan orang akan marah. Tuh. Lu solusinya apa? Solusinya kita perlu solusi yang hari ini. Oh enggak, so solusinya itu ada di dalam kemampuan Anda untuk berpikir abstrak. Itu pentingnya, intelektualitas mendahului elektabilitas. Ini kita bicara di negeri Wakanda ya, bukan yang di sini.
1: Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita agak-agak beda. Kita mendatangi Rocky Gerung. Bro Rocky, terima kasih. S Selamat mengunjungi <laughs> dengan sejumlah pertanyaan besar, <laughs> seperti kebiasaan kita Wirawan. Kita mau ngerusin nih. Mungkin uh, kita mulai dengan COVID dulu. Okay. Ini kan udah lumayan bagus sekali perkembangannya dari sisi vaksinasi, mm
2: -hmm.
1: pemulihan dan segalanya. Bayangan lo nih era pasca COVID gimana? Ada banyak skenario, ada yang
0: pesimis, ada yang optimis, ada yang merasa bahwa setelah COVID muncul kembali ide uh, humanisme atau posthumanisme itu sehingga soal-soal yang menyangkut solidaritas seolah-olah akan pulih lagi. Tapi orang nggak hitung bahwa secara sosial memang ada upaya untuk reinventing our humanity solidarity itu. Tapi kalau kita lihat uh, Skala, sebut aja skala per, skala kemungkinan ekonomi bertumbuh hmm. itu pasti akan terjadi uh, uneven growth gitu, yep. ketimpangan. Karena ada yang pasti akan lari lebih cepat itu, yep. ada yang merasa bahwa oke okay, ekonomi bisa diubah formatnya bukan lagi growth tapi pergi pada degrowth itu dengan asumsi kesosialan manusia mendahului pertumbuhan ekonomi. Tapi itu lagi-lagi adalah skenario. Kita mungkin masih bisa bikin proyeksi dalam dua tahun ke depan, tetap akan ada ketimpangan. Sebelum orang tiba pada semacam eh, apa, keseimbangan, jadi sebelum ada keseimbangan pasti ada ketimpangan tuh. Aku lihatnya begitu. Nah, mungkin eh, sektor bisnis beberapa sektor tertentu bisa lari lebih cepat dengan akibat yang lain pasti tertinggal sampai akhirnya. Kita bertemu lagi dengan uh, risiko baru yang mungkin tidak disebabkan oleh COVID tapi disebabkan oleh ancaman perang dunia ketiga tuh lalu oh. orang berpikir ulang tentang uh, apa yang disebut what is this thing called humanity gitu filosofical
1: uh, questionnya begitu hmm. kita kira awal. Oke okay. tapi kalau gue lihat nih emang dari sisi ekonomi banyak teman-teman kita tuh yang dari paling mikro banget mm -hmm. sampai yang relatif cukup gede. itu nggak bisa melakukan penyesuaian atau okay. adaptasi, ya kan? Uh -huh. Dan karena mereka nggak bisa melakukan adaptasi, khususnya digitalisasi uh -huh. atau virtualisasi, uh -huh. itu mereka kepleset. Uh -huh. ya kan? Kepleset secara temporer ataupun kepleset secara permanen. Waduh. Nah itu kan mungkin terjadi di beberapa sektor, uh -huh. ya kan? Dan gue cukup nangkep lah bahwa itu mungkin nyambung dengan prospek terjadinya Melebarnya kesenjangan ke depan, mm -hmm. dan itu akan berdampak ke humanity atau kemanusiaan atau yes. masyarakat mm -hmm. luas lah. Nah ini gimana obatnya? Pemerintah selalu tertinggal
0: dengan proyeksi-proyeksi itu kan. Jadi kita mau minta bantuan ilmu pengetahuan buat berupaya gap antara yang naik ke atas sama yang turun ke bawah itu dalam apa namanya itu kurva k gitu. Siap. yang secara eksponensial tumbuh karena uh, teknologi digital dan yang juga secara eksponensial terjun bebas karena tidak diproteksi oleh negara tuan. Jadi di situ sebetulnya tantangan baru yang disebut welfare state ya. yang uh, kadangkala kritik saya itu selalu kalau kita negara kesejahteraan mestinya kita promosikan akumulasi tapi kita lakukan distribusi kan hmm. kan korporasi selalu berpikir akumulasi itu Dan negara harus meyakinkan publik bahwa hasil akumulasi akan tiba dalam bentuk jaminan sosial. Jadi sebetulnya itu teori yang gampang aja kan? Ya. Tapi seringkali negara itu dia bikin publik polisi tanpa basis sosial polisi itu. Nah di situ gap bisa menjadi jadi dan kita gagal untuk mewujudkan ide kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hmm. Jadi kalau kita hubungkan misalnya dengan kalau khusus, khusus Indonesia itu akan ada pemilu nih ya. 2024 atau 2027. Kalau ide tentang welfare state nggak diuji berdasarkan pengalaman kita dengan covid, maka pasca covid kesenjangan di Indonesia justru
1: meningkat itu. Ya. Itu bahayanya tuh. Gitu. Ya. Tapi ini nggak unik dengan Indonesia yes. kan? Banyak negara-negara negara di dunia. Ya. Bahkan gua bisa. bilang bukan negara-negara berkembang aja negara-negara maju juga banyak kelihatan kesenjangan hmm. yang semakin meningkat. Gue mau coba tarik ini ke sistem politik kita okay. yaitu demokrasi.
2: Hmm.
1: Kalau gue lihat hmm. akhir-akhir ini demokrasi ini didefinisikan seakan-akan kebebasan berbicara hmm. itu sama dengan amplifikasi algoritma,
2: hmm.
1: ya kan? Gimana di negara-negara demokratis yang besar Contohnya Amerika Serikat, mm -hmm. itu platform apa jaringan sosial digital, lah. membiarkan narasi-narasi mm -hmm. yang kental dengan mm -hmm. kebencian, kemarahan dan segalanya, itu sebagai bagian dari kebebasan berbicara, tapi itu tidak dijaga, tidak dirawat dan mm -hmm. tidak dinetralisir dengan info-info info yang lebih bijaksana atau yang lebih bagus, nah itu gimana tuh?
0: Ini kebetulan dua hari lalu LP3S, ya. majalah Prisma itu bikin riset bersama dengan peneliti Belanda, menemukan bahwa selama dua tahun ini produk demokrasi kita justru dihalangi oleh eh gumpalan-gumpalan kepentingan bisnis dan politik itu. Hmm. Jadi betul tadi bahwa seolah-olah didorong untuk kebebasan berpikir.
2: Ya.
0: Tapi kemudian di ujung dicegah misalnya melalui presidential threshold. Ya. Kan itu kan konyol kan? Silakan Anda sesuka-sukanya memilih siapapun, Iya, tapi yang boleh milih yang yang punya tiket melalui partai ya. itu. Jadi di situ sebetulnya letak kegagalan struktural dari ide demokrasi itu. Betul. Nah itu enggak ada soal kalau hanya sekedar itu, tapi selama sepanjang dia menuju pada pemilu itu dihalangi terus oleh algoritma yang didesain untuk sekedar menghasilkan uh, dua tokoh itu. Tuh. Oposisi boleh bicara tapi enggak akan nyampe ke ujungnya itu karena akan dicegah dengan segala macam uh, ya akal-akalan politiklah. Hmm. Jadi tetap terlihat mungkin juga di seluruh dunia begitu tuh COVID yeah. ini <laughs> dimanfaatkan justru untuk mencegah demokrasi itu kan. Nah, di Indonesia kan mulai uh, idenya udah tumbuh dari setahun lalu bahwa perpanjangan uh, masa jabatan presiden disebabkan karena pemilu nggak mungkin dilakukan karena covid Lalu kita dengar lagi pejabat-pejabat uh, PLT, gubernur kepala daerah di 287 daerah itu hanya ditunjuk oleh presiden melalui menteri uh, dalam negeri. nah kalau kita bilang ya plt pelaksana tugas memang dalam keadaan nggak mungkin dilakukan pemilu dia memang mesti ditunjuk hmm. tetapi kalau gua baca itu ya. aturannya itu itu dua setengah tahun periode nya jadi bayangkan negara demokrasi dua setengah tahun pemimpin pemimpin daerahnya tidak punya legitimasi itu kan separuh dari tahun pemilu kan lima tahun dua setengah tahun pemimpinnya ditunjuk itu hmm. dari kalangan militer dan dari kalangan Polisi itu. Jadi gue bayangin itu satu minggu setelah dia ditunjuk, dia bikin proyeksi berapa lah, berapa banyak duit dia mau rampok di daerah oh. selama dua setengah tahun. 6, 6, 6, 6, 6. Minggu pertama oh. ngerampok buat bininya, minggu ketiga ngerampok buat bini kedua, terus buat anaknya, buat ponakan. Tuh. Jadi ini potensi korupsi ini karena dia nggak punya legitimasi kan. Ya. Tapi pemerintah bilang ya bagaimana dong, nggak bisa bikin <gup> masuk ke kotak suara karena kerumunan. lo gampang betul, bikin aja online, lo belajar aja online, kok beranja online, makanya pemilu nggak bisa. Bahkan uh, Ijab Kabul bisa online. Ya. Jadi <laughs> jadi soal-soal beginian yang konyol, pemerintah dalilkan demokrasi, tapi 2,5 tahun kita akan dipimpin oleh 287 kepala daerah yang tidak dipilih oleh rakyat. Di mana ada teori demokrasi ya. yang bisa membenarkan ya. taktik semacam
1: itu. gitu gitu itu mungkin salah satu observasi hmm. yang gue mau coba tarik lagi okay. ini observasi mengenai gimana teknologi mm -hmm. ini sangat telah berperan untuk menggoyang mm -hmm. apa keseimbangan yes. dalam apa ya Mereka. upaya kita menjaga demokrasi atau merawat demokrasi amplifikasi algoritma mm -hmm. untuk mendorong narasi-narasi yang nggak sehat. itu terus terjadi demi mereka mencari keuntungan, platform digital ini. Mm -hmm. Ini ini kan yeah. mau nggak mau harus disikapi kan. Gua nggak terima aja kalau suara-suara yang baik itu nggak kedengeran karena mereka nggak mau bersuara, yang semestinya dibutuhkan untuk menetralisir suara-suara yang nggak baik. Iya kan? Nah itu the itu disingkirkan. Iya, betul. The silent majority yang nggak berani mm -hmm. bicara, Walaupun mereka mungkin informasinya atau idenya lebih bagus. Ini kan kita balik ke omongan kita sebelumnya. Gimana kita tuh harus atau berupaya untuk mendemokratisasi ide, bukan hanya informasi. Iya itu, iya
0: kan? Iya itu, itu tertunda kita elaborasi waktu itu. Coba kita lakukan sekarang ya. Kita mengandalkan teknologi untuk mempermudah uh, suara publik tiba di parlemen. Kan? Ya. Tapi sebetulnya. Uh, Kekuasaan itu selalu mengintip bagian yang menguntungkan dia aja Sehingga suara yang disebut suara demokrasi sebetulnya itu hasil fabrikasi itu. Hmm. Di itu. Itu sebetulnya tahun-tahun 80-an itu sudah dideteksi oleh Noam Chomsky. Yeah. Profesor mathematics yeah. dari MIT mm -hmm. yang menulis buku Manufacturing Consent itu. Jadi pendapat publik itu dimanufaktur, mm -hmm. difabrikasi itu. nah sekarang publikasi itu makin tadi betul diamplifikasi karena kemampuan uh, algoritma, algoritma tuh, tuh. sehingga diarahkan aja tuh. Kalau kita sebut aja misalnya kita punya handphone itu yang di dalamnya ada algoritma, kita bisa pakai itu untuk tujuan menyebarkan tadi di other voice yang di uh, unspeakable itu. Ya. Tapi kemudian itu justru tidak dipakai itu. Handphone aku baca belakangan ini di Pakistan atau di Bangladesh, handphone itu bisa dipakai untuk memetakan orang miskin. Yeah. Misalnya dengan uh, membaca kok gambar yang dipost itu dari daerah selam itu kan. Yeah. Terus kita lihat kualitas gambar. Kalau kualitas gambarnya buruk, berarti dia pakai handphone buruk gitu. Berarti yeah. dia kelas bawah. Tuh. Sehingga pemerintah langsung dengan mudah itu nggak perlu survei, kirim orang untuk tahu bahwa daerah itu pasti miskin, kan? Yeah. Jadi mestinya pemerintah manfaatkan teknologi untuk menyebar keadilan itu. Yang sekarang terjadi dia kendalikan opini publik melalui tadi memonitor percakapan publik lalu mulai diarahkan itu kan nanti dibombardir dengan algoritma itu supaya mengarah pada satu nama satu figur itu. Nah itu buruknya itu dan enggak ada fasilitas sebetulnya apalagi pada oposisi untuk deal dengan itu. Karena ini betul-betul sofistikasi teknologi kan. Jadi sofistikasi teknologi menghalangi demokrasi itu.
1: Ya. Itu lu, lu lu ngangkat beberapa poin ya. Gue mau coba tanya. Hmm. Kalau gue lihat demokrasi itu kan awal mulanya semangatnya adalah untuk meletakkan kekuasaan di tangan banyak orang. Oke, okay. iya kan? Tapi Lekakan sekarang kekuasaan, yes. iya kan pension point. Power in the hands of many. Yep. Mm -hmm. Tapi sekarang power in the hands of the few. Mm -hmm. itu tabrakan kan mm -hmm. dengan jiwa demokrasi yep. di awal mm -hmm. waktu kan nah ini kalau menurut gue harus dipelajari dan disikapi mm -hmm. dan mungkin salah satu sudut yang bisa menyikapi itu dari apa ya kerangka regulasi terhadap teknologi nah poin kedua yang lo angkat gimana kita tuh sudah disurveil surveillance yeah, disurveil. itu kan yeah, sure. sudah dilakukan yeah. kepada yeah. masyarakat luas gue sih oke oke aja mm -hmm. selama itu untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan, yes, peningkatan mm -hmm. kesehatan, mm, peningkatan kendalian kriminalitas itu. Yeah. Tapi, Tapi surveillance juga harus bisa dilakukan terhadap yang berkuasa. Yes. Surveillance upon the people sama surveillance upon the government. Yep, Cengli kan kalau begitu mm -hmm. supaya kita juga bisa melakukan check and recheck. Nah kalau ini hanya one way saja mm -hmm. dan kesejahteraan tidak. kelihatan meningkat atau redistribusi kesejahteraan tidak meningkat itu mungkin harus diselidiki hmm, lebih dalam
0: jadi itu fenomena yang
1: dulu tahun-tahun
0: abad 18 diterangkan oleh orang macam Gaetano Mosca atau yeah. tentang power elit itu kan tapi kemudian di era ini kemampuan kita untuk mengontrol elit itu berkurang justru karena teknokratisasi kekuasaan itu yeah. kan kan selalu pemilu itu sebetulnya dimaksudkan supaya kita punya kemampuan untuk mengontrol elit. Tapi selalu ada yang disebut uh, ketidakseimbangan pengetahuan itu, hmm. sehingga uh, election berbeda dengan decision itu. Ya. Dia kita pilih supaya bisa kita kontrol, tapi dalam proses pembuatan kebijakan dia masuk dalam teknikalitas hmm. yang publik nggak bisa lagi uh, tahu kan hmm. pakai rumus macam-macam, istilah yang canggih-canggih itu. Ya. Segeger untuk menyelundupkan kepentingan dia tuh, jadi itu sebetulnya kontrolnya tuh. Nah karena itu aku berpikir bahwa kalau demokrasi masih diandalkan pada elektabilitas dengan asumsi demokrasi itu adalah pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat, maka kemampuan kontrolnya nggak bisa itu. Jadi kita mesti ubah sebetulnya pengertian demokrasi itu menjadi demokrasi is the government of reason through the government by the people. Jadi ke depan kita mesti kampanyekan elektabilitas itu belakangan atau kita atau gua orang dengan kalimat yang lebih positif intelektualitas harus mendahului elektabilitas itu. Jadi seseorang yang mau jadi presiden dia elektabilitasnya ditentukan oleh kemampuan dia untuk berpikir di dalamnya ada soal moral integritas. Nah kalau begitu lebih mudah kita hmm. pastikan bahwa demokrasi ada di tangan orang yang benar. Nah, populisme itu buruk sekali sebetulnya ya. bagi demokrasi itu, ya. karena dia sekedar mengandalkan dia sudah terpilih. Ya. Padahal dia terpilih karena tadi diarahkan oleh algoritma ya. karena feudalisme, karena kegairahan orang pada figur itu, ya. nggak pernah diuji kemampuan dia untuk menghasilkan justice, welfare itu. Ya. Nah, itu pentingnya mungkin di generasi baru untuk mulai mendorong agar supaya pemilu di Indonesia intelectuality mendahului elektabilitas. Nah, gagasan itu yang bisa kita kampanyekan melalui talk show, melalui podcast macam ini. Ya. Jadi memperbanyak podcast untuk menghasilkan pemimpin yang betul-betul mampu berpikir secara konseptual, itu intinya. tuh ya. kan Pemimpin kita nggak bisa berpikir konseptual, ya. dia cuma lihat ada APBN, APBN bisa di, 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 dibagi dalam beberapa proyek, selesai itu. Ya. Dia nggak pernah hitung he, akibatnya pada lingkungan, ya. Uh, trade offnya dengan uh, social justice kan itu nggak pernah dihitung. Betul. Itu, itu pentingnya kita uh, wiraawan School of Government.
1: Sudah <laughs> berapa kali ngomongnya <laughs> begitu. Iya karena <laughs> itu yang musyarakah regulernya dong. Tapi tapi gini loh ujung ujungnya kan masyarakat luasnya juga harus memahami kan. Iya. Iya kan. Gue 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 sepakat sama lo bahwa Populisme atau popularitas tuh enggak sama dengan governance, okay. ya kan? Mm -hmm. Tapi untuk membangun intelektualitas mm -hmm. di kepemimpinan itu juga berkorelasi dengan pembangunan intelektualitas di masyarakat luas, kan? Oke, okay. itu harus nyambung tuh. Betul. Nah itu menurut gua misi yang jauh lebih panjang, <laughs> ya kan? Ini ini nyambung ke pendidikan Betul. juga, ya kan? Yaitu misalnya nih.
0: Gue tahu dulu ide Golkar Institute. Kan teman yeah. teman gue di situ. Tahun lalu mereka hubungi, kita mau bikin Golkar di situ, Suruh ngajar. Hah? Suruh ngajar. Iya, kira-kira begitu. Gue usulin begini, jangan jadikan Golkar Institute itu sekedar untuk rekrut pemimpin Golkar. Itu nggak yeah. ada gunanya. Karena kepemimpinan itu mesti ada kompetisi. Jadi jadikan Golkar Institute itu walaupun namanya Golkar Institute. Semua partai boleh masuk di situ. Saya masuk di situ untuk dididik. Iya. Jadi Golkar menyediakan diri sebagai fasilitator aja untuk kompetisi. Nah, sekarang nggak begitu kan? Iya. Belum apa-apa si Kishor udah memuji-muji Jokowi itu. Jadi orang berpikir ini apa dasar akademis untuk menghasilkan leader? Iya. Kalau puji-pujian mendahului uh, kritisi sebenarnya. Jadi akhirnya nanti aku bisa bayangin, Golkar di situ nggak akan menghasilkan leader. Cuma bakal hasilkan dealer lagi tuh. Karena kebiasaan Golker adalah bermain lebih dari seorang
1: akademis lah.
0: Aku tahu itu, aku yeah. paham itu tuh. Yeah. Aku yeah. aku baca seluruh kisar ini. Tapi pertanyaan kita kenapa dia kan musinya kita bayangin dia akademisi, dia mesti tahan keterangan itu tuh. Yeah. Tunggu kesempatan. Misalnya kalau dia kasih kuliah umum bukan di golkar disitu. Tapi sekarang akhirnya orang cari genealoginya apa, ya lalu orang anggap itu yang nggak terbaca tuh. Jadi waktu aku kasih kritik, gue memang uh, tahu bahwa ya nggak mungkin orang setajam metodologi berfikirnya, apalagi dia diplomat, mesti mengucapkan Presiden Jokowi jenius. itu. Jangan-jangan itu justru adalah umpan supaya Jokowi jadi gembira tanpa fakta lalu dia jatuh kan? Jadi soal semacam itu, tuh, semacam dianting uh, kebel itu yang mesti kita uh, bongkar itu. Betul gua enggak betul. ada persoalan dengan gua kan profesor Kisho. Dia
1: juga sempat jadi salah satu naris Iya. Aku baca. Yes. Show gua. Nah, kita udah ngobrol mengenai demokrasi. Yes. Mm -hmm. Nah, kita juga udah nyentuh teknologi. Oke. Okay. Nah, ini kalau gua perhatiin teknologi ini kan semakin pesat perubahannya. Mm -hmm. Dan akselerasi perubahannya juga yep. semakin meningkat. Kalau Sepahaman gua itu semakin cepat perubahan dan akselerasi perubahan itu margin of errornya itu semakin gede kan? Oke. Okay, Kita iya. udah melihat dalam berapa ratus tahun terakhir ini pemberdayaan teknologi uh -huh. ini melewati masa trial and error. Betul. Bisa dibilang error-errornya itu termasuk uh -huh. mungkin perang dunia pertama, uh -huh. perang dunia kedua, kolonialisme, okay. uh -huh. ya kan? Gimana superpower tertentu bisa mengsiakati mm -hmm. kekuatan lain yang mungkin jauh lebih kecil? Mm -hmm. Ini kedepannya gimana nih teknologi? Karena gue melihatnya kedepannya itu derivatif satu dan 2-nya akan semakin meningkat, semakin meningkat margin errornya akan semakin besar, room for errornya itu bukan hanya semakin gede tapi errornya yang bakal kejadian itu bisa lebih kolosal. daripada apapun yang kita bisa lihat kan lebih kolosal gila
0: memang Mungkin kalau kita lihat ya kan? betul kalau kita lihat sejarah sains misalnya perpindahan paradigma dari kopernikan ke Newton misalnya ya. itu ya skalanya cuman dua hipotesis berubah sedikit itu ya. dari Newton ke Einstein berubahnya lebih besar itu hmm. Dari Einstein ke uh, apa namanya nih uh, fisika apa namanya itu fisika ya uh, uh, Stephen Hawking oh, gitu okay. kan. yeah. itu gila lagi tuh karena yeah. di dalamnya udah ada asumsi tentang multiple universe gitu yeah. kan jadi betul semakin gairah untuk menemukan rumus atau disebut uh, theory of everything itu yeah. semakin errornya itu membesar tuh yeah. nah kita mau lihat misalnya kalau error ini bisa dikendalikan oleh semacam etik hmm. stem cell misalnya stem cell kan
2: hmm.
0: itu kan eksponensial lompatannya, Bangan. tapi di Amerika ada sistem untuk mengendalikan secara etik ada lembaganya tuh ya. tapi lembaga itu kemudian nggak berhasil karena dorongan ekstrapolasi penelitian itu memungkinkan orang untuk cari tempat yang secara etis tidak terkontrol orang pindah ke Singapura pindah ke Cina, tuh ya. riset stem tuh nah kita lihat itu sebagai problem di dalam ilmu sendiri tuh kan. hmm. jadi bagaimana metodologi uh, memasukkan etikal uh, sebut aja ethical assumption Siap. supaya uh, ketakutan kita untuk membayangkan uh, iya, apa namanya proyek uh, iya, apa namanya Hitler bikin eugenic, itu eugenic, eugenics, ya. eugenics itu bisa dihalangi. Hmm. Jadi kita mau lihat supaya teknologi memang ada percepatan, tapi hmm. errornya itu tidak menimbulkan uh, katastrofi itu, ya. seperti pada percobaan uh, eugenics dari Hitler itu. Ya. Nah ini butuh semacam kesepakatan intelektual dunia kan?
2: Betul. Karena orang
0: merasa bahwa nggak perlu gue bikin kesepakatan dunia, dari komputer. Kecil aja gue bisa ulik-ulik uh, yeah. satu rumus kimia tertentu. Kan? Jadi kelihatan bahwa masyarakat makin menjauh dari ilmu pengetahuan. sebetulnya yeah. Dalam keadaan dia menjauh, dia frustrasi. Dia frustrasi untuk mengendalikan ilmu pengetahuan, dia nggak lakukan counter metodologi, tapi dia pergi pada agama akhirnya. kan Sehingga merasa bahwa oh, ini kita sedang diarahkan oleh oleh roh jahat itu kan. Lalu dicari ayat-ayat kitab suci yang bisa membatalkan teknologi. Itu juga kacau cara hmm. berpikirnya kan. Betul. Nah, sebetulnya seperti Indonesia, Indonesia dianggap punya potensi untuk jadi pusat riset biodiversity. Musnya hmm. dikembangkan itu supaya Keren. negara lain tahu bahwa oke okay, Indonesia punya keahlian di bidang itu. Hmm. Bukan Yusuf Pamirin perusakan uh, habitat gitu. yeah. Nah sekarang kalau betul lu, lu sebutin tadi gitu bahwa lembaga apa yang bisa berikan semacam uh, warning awal itu kan. yeah. semacam uh, wake up call bu yeah. ini udah dibatas katastrofi lo yeah. nah kesepakatan dunia itu yang enggak ada tuh dan yeah. kita lihat bahwa orang kita nggak tahu bagaimana caranya ya supaya ada semacam Global ethics yang dikontrol oleh oleh 23 universitas bermutu ya. tapi dikontrol oleh publik gitu. Kan selalu kita ingin agar supaya Frankenstein enggak terjadi kan ya. di laboratorium itu. Betul. Nah, itu yang mungkin kita bisa mulai menyodorkan Indonesia bisa jadi bagian pertama upaya pertama untuk menghasilkan jenis penelitian yang etis itu. Tapi itu juga gue ragukan karena ya. kemarin BRIN itu Badan Riset ya. Inovasi Nasional itu dilantik Presiden Jokowi, dan bebankan penelitian pada BRIN dengan memerintahkan Megawati sebagai Ketua Uduan Pengarah untuk melakukan penelitian yang berbasis Pancasila. Itu agak ajaib. Tuh. Ya, ya. Jadi, studi ruang angkasa, basisnya Pancasila. Itu bagaimana ya. coba? Ya. Jadi, mendua sebetulnya kita dalam
1: soal riset. — Gua sih ingin menjustifikasi. ya mm -hmm. Kalau itu dikaitkan dengan Pancasila, ya. keadilan sosial dan segalanya, itu ada bagusnya sih. — Iya, ke bagian ya. etisnya. — Iya. Yang gue mau tanya adalah gimana perang dunia kedua okay. itu kan polarisasi antara dua kubu ya hmm. Jerman dan Sekutu kan okay. dua-duanya itu ingin menunggangi kapasitas inovasi teknologi kan hmm. tapi dua-duanya tuh idenya berlawanan sehingga terjadi Dimana? pertikaian dengan skala yang besar kan okay. gue takutnya tuh ke depan pemberdayaan teknologi itu enggak bisa terlalu deterministik. Hmm. ya kan? <laughs> Jangan sampai kita tuh nyemplung di koridor yang mana teknologi itu sakral dan akan bagus. Tapi kalau ada dua ideologi atau dua ide yang berlawanan dengan teknologi yang sama, itu bisa kejadian Habis katastrofi kan. Hmm. Nah, itu error yang menurut gue tuh bisa oh, terjadi. Oh, ya, itu
0: poin bagus itu. Jadi errornya justru terjadi karena ambisi tuh, bukan ya, karena itu. ketajaman metodologi itu. Sehingga dipus aja uh, percobaan-percobaan yang, karena maksudnya ada mengalahkan pihak lain. Kan? Jadi nggak ada kerjasama di
1: dalam metodologi itu. Gini, loh, dalam komunitas sains itu kan pada umumnya mereka tuh cukup kolaboratif. Yep. Tapi hanya perlu satu orang yang gila aja, hmm. yang kompetitif, bukan kolaboratif. Hmm. Miring tuh. Dan itu akan terjadi error pemberdayaan hmm. teknologi. Dan itu nggak bagus untuk peradaban. Dulu
0: kalau kita baca teori-teori uh, fisika itu yang ditulis oleh Thomas Kuhn itu yeah. teori paradigm, paradigma itu berubah karena ada revolusi di dalam metodologi penelitian itu. Yeah. Demikian juga Karl Popper ajukan yang disebut uh, tentatif solution. itu. Pada waktu itu kita nggak pernah menduga bahwa persaingan ilmu pengetahuan itu didorong oleh ideologi itu. Yeah. Baru betul tadi setelah perang dunia kedua ya. atau dalam perang dunia kedua kita mengerti bahwa teknologi itu dipermainkan oleh ideologi itu. Hmm. Dan itu yang mempercepat riset ruang angkasa dari NASA di bawah ya. Roosevelt yang kemudian Roosevelt sebetulnya masih ingin dibujuk oleh Albert Einstein supaya jangan bikin proyek nuklir tapi gagal hmm. karena Rusia dalam keadaan lumpuh, mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh military-industrial complex. Ya. Jadi betul perang dunia kedua itu mengajarkan kita bahwa kompetisi teknologi yang disponsori oleh ideologi itu katastrofik. Ya. That's the point. Ya. Nah, sekarang kita bayangkan itu di Indonesia tuh. Nah tadi aku terangkan bahwa ibu Mega itu penting sebagai uh, pemberi sinyal Pancasila, ya. tetapi dia tetap seorang ideolog, itu, ideologi Ketua Partai, ya. itu bahayanya. Itu. Jadi sebetulnya ya. jangan kasih Ibu Mega, Ibu Mega tinggal sebagai tempat uh, sounding board aja sebetulnya. kan ya. Jangan mimpin lembaga riset, karena ya. dia akan bawa itu secara ideologis gitu, ya. itu soalnya. Gue ya karena kebetulan ada soal Brin.
1: <laughs> gua ngambil hikmahnya aja. Bahwasannya ya. ideologi itu kalau ditempatkan di tempat yang benar, pemberdayaan teknologi itu akan bijaksana. Oh, pasti Jadi gue mau mendefend bahwasannya kepemimpinan Brin mm -hmm. itu kalau dilakukan dengan baik secara ideologi, secara ide, ya semestinya oke. Okay. Ya kan? iya tapi betul <laughs> tapi
0: dari awal brain ini kemudian yang dihitung lebih dahulu adalah birokrasinya itu
1: ya, ya. oke okay, okay. bukan itu. laboratoriumnya <laughs> gini gini bro oke okay, gua gua mau tarik lagi ke teknologi yes ini teknologi ini kan derivatif satu dan 2 nya semakin meningkat mm -hmm. ya kan dan gimana kita bisa mengontrol perubahan-perubahan seperti itu untuk kemajuan dan kebaikan. Ya kan? hmm. nah, lu kalau hidup di abad ke-10,
2: <tuk>
1: ya, dibandingin lu hidup di abad ke-7, uh -huh. perubahan lu tuh nggak banyak. Deltanya nggak hmm. banyak hmm. ya kan? dalam 300 tahun. Tapi sekarang dengan kemajuan di kecerdasan artifisial, gimana lu bisa merekayasa neuron lu, kecerdasan biologis, okay. gimana lo bisa mengrekayasa sel dan kode genetik lu. Mm -hmm. Mungkin dalam 20-30 tahun manusia itu bisa menjadi spesi yang jauh lebih okay. banyak deltanya dalam periode 30 tahun dibandingin yeah, okay. dalam 300 tahun antara abad 7 dan 10. Yeah, nah <laughs> ini tidak kan? errornya makin banyak lagi. Gini, aku jelasin <laughs> begini ya. itu
0: kita bayangkan uncontrollable karena kita anggap secara antropologis kita masih ada di situ 20 tahun ke depan itu padahal sangat mungkin itu adalah era posthuman itu ya. jadi era manusia udah selesai lah ngapain manusia terus-menerus ada di planet kan Mesti ada semacam makhluk lain itu ya. tapi kita memang cemas nah kalau evolusinya berlangsung lama-lama kita anggap ya biasa aja lah toh smartphone juga makin lama makin jadi bagian inherent dalam psikologi kita. Tuan. Tuh. Tapi gua ngerti itu, terutama kalangan agama. Yeah. Kan agama itu hanya bisa hidup kalau status manusianya permanen. Tuh. Yeah. Padahal sebetulnya per hari ini manusia itu enggak lagi permanen. Separuh dari tubuh kita itu udah bionik sebetulnya. Yeah. handphone kita yeah. di kantong itu itu bukan lagi uh, sesuatu yang eksternal yeah. dia internal AI. To AI. yes dan hmm. jadi bagian dari jiwa kita itu yeah. nah itu mungkin ya jadi kalau aku bayangin ada semacam posthumanisme kita mesti cicil mental kita untuk menerima fakta bahwa era manusia memang nggak perlu lagi diperpanjang panjang itu memang ini akan punya konsekuensi dengan keyakinan keyakinan dan silaturahmi yang maksa. Tapi untuk kesehatan berpikir kita mesti siapkan itu. Tuh. Aku tahu kita mencemaskan juga. Yang dia cemaskan efek e, kaum beragama sebetulnya. <laughs> Tapi kalau
1: khawatir. Ya Oke okay, sama gua kita. Khawatir. Khawatir, Karena berasal. perubahan itu semakin berakselerasi mm -hmm. dan semakin akselerasi itu meningkat. Semakin kita nggak bisa mengontrol destiny kita ke depan.
0: Wah oh, itu. Oh. <laughs> ya kan. Oh, de Destiny itu uh, kayak lagunya Cranberry <laughs> gitu. <laughs>
1: Atau Destiny Child. Betul, betul. Sekarang gini deh, lo kalau baca buku-buku fisika <laughs> yang canggih ya, uh -huh. yang terakhir si Michio Kaku kan, dia tuh uh -huh. menarasikan bahwa dalam waktu mungkin 50-100 tahun ke depan, lo tuh bisa mereplikasi neuron lo. Yes, yang bisa di download ke komputer. Benar bisa. Dan itu diproyeksikan ke Mars dalam 3 menit yes. lewat laser beam. Mm -hmm. Di sana sampai di receiving station, didownload lagi neuronnya, mm -hmm. terus diproyeksikan ke avatar diri mm -hmm. lo sendiri. Dan lo tuh nggak perlu naik pesawat ke, yeah. ke ke Mars buat ngalami. Uh, iya, silo yang lewat avatar yeah. di planet Mars itu keliling jalan. Mm -hmm. Lompat-lompat, hmm. terus dikirim balik lagi neuronnya, diupload ke otak lo. Lo sudah bisa dapat. ngomong ke seluruh dunia. Lo udah pernah ke Mars. Iya. Nah itu kan oke okay, itu okay. bagusnya ya. Tapi T jeleknya gue nggak tahu.
0: Tetap di situ ada orang ingin dapat pengalaman spiritual itu. Lalu orang nah. membandingkan bahwa nabi-nabi juga pernah mengalami hal semacam itu kan. Maka kita hitung energi apa yang ada di dalam uh, spiritualitas manusia. sehingga bisa kemplain dengan yang metafisik hal yang pernah didalilkan oleh fisikawan Inggris itu Capra, Capra, Fitzgerald itu yang menganggap bahwa fisika dan metafisika itu sebetulnya nyambung itu, ya. cuman pada waktu itu dia hmm. belum bisa bayangkan bahwa teknologi kita bisa bim ke atas itu ya. dengan kemampuan laser lalu diamplifikasi berkali-kali dan kita punya pengalaman eksistensial pun ke Mars macam kan? Nah, yang bahaya kalau teknologi itu sekedar dibim ke baliho-baliho partai itu lu <laughs> berpikir Mars yeah. ini ke pemerintah kita kabinet kita baru berpikir masang baliho di jalan itu kan, kan ajaib kan?
2: Yeah. Jadi
0: ngapain? Ini,
1: udah ada di HP kan, tinggal sih, bim ke HP,
0: HP aja. baliho? Dan sekarang bukan lagi di baliho, tuh di di screen ATM itu gue lihat ada muka Erik Tohir di situ kan popping up cepat ya boleh, boleh boleh aja boleh lah. tuh tapi itu mesti kasih tahu <laughs> Erik juga bahwa mending lu pasang di Mars gitu supaya <laughs> <laughs> maksud wajennya dia ada di ATM BRI BNI gitu ini ini salingan aja kenal kawan juga tuh gue juga kenal
1: <laughs> ini yang menarik nih gue gue mau tarik lagi ke teknologi okay. nih, karena gue 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 belum puas gue belum puas yes okay. jadinya orang tuh screen time nya di HP rata-rata 8-9 jam. Hmm. Unik kan, ajaib. Yep. Dan gue bingung kenapa orang lihat HP itu bisa 8-9 jam. Orang lagi pacaran aja mereka berdua melihat HP, hmm. bukan melihat satu sama lain. Iya kan? Okay. Nah, sekarang dibandingin zamannya perang dingin, hmm. dulu tuh perang dingin orang harus mendiploy agen-agen hmm. untuk mendeteksi memonitor perilaku orang. Yes. Mereka dibayar orangnya okay. diincer-incer, dikejar-kejar. Hmm. Tapi sekarang orang bayar untuk bisa dideteksi, karena dia beli HP. Hmm. Apalagi semakin dia lebih lama ngelihat HP-nya, semakin gampang tuh privasi data dan segalanya <laughs> itu dikerok. Ya kan? <laughs> nah itu kan ironi kan? Bahwasanya manusia itu dengan rela keikhlasan bayar untuk bisa dimonitor bisa disurveil ya, dulu itu disebut handphone dulu disebut
0: sebagai eh, apa namanya sel privat kita kan iya justru untuk supaya orang kalau kalau handphone eh, online apa namanya handphone meja itu <meng> kan dia ada di buku kuning dulu kan semua yeah. orang bisa cari nama lu, yeah. kan ya situs baru dipindahin ke handphone sebenarnya jadi private tapi justru yang private itu nggak dinikmati karena dianggap gua mesti upload status gua di Instagram itu yeah. jadi dia bocorin sendiri kan <del> Betul. privacy dia itu nah itu yang kemudian dimanfaatkan oleh teknologi surveillance tadi itu yeah. misalnya oleh Pegasus itu Pegasus itu wuh. Dia anggap bahwa uh, Apple memungkinkan kok kita bongkar isi pembicaraan bahkan walaupun handphonenya mati yeah. dia bisa sedot data kan. Nah, soal -so -so semacam itu yang bifurkasi jadinya kan, mendua yeah. itu. Mau jadikan manusia itu di dalam kondisi private-nya, tetapi ada godaan untuk memamerkan. Jadi godaan memamerkan itu yang menyebabkan yeah. uh, teknologi pemantauan itu berhasil untuk menguasai. Yeah. otonomi kita itu.
2: Yeah.
0: Nah itu yang mungkin evolusi dari teknologi yang tadinya eksternal akhirnya dia uh, bercokol di dalam yeah. uh, core self kita itu. Yeah. Lalu kita anggap bahwa ya udah teknologi bagian dari kita. Teknologi yang anggap enggak lu itu gua peralat yeah. untuk perkembangan teknologi berikut gituan. Itu uh, logiksnya begitu tuh. Jadi teknologi punya otaknya sendiri memperalat oh. manusia. supaya teknologinya berkembang lama-lama teknologinya punya kemampuan komputasi melampaui otak manusia.
2: Ya. Nah
0: pada saat itu kita anggap bahwa,
1: now we all are posthumanist <laughs> Lu tahu nggak? Ini kan kalau gua perhatiin mayoritas dari dunia hmm. dari sisi penduduk ya jumlah ya. penduduk bukan dari sisi kue ekonomi itu masih hidup di negara berkembang. Hmm. Ya kan. Okay. Kalau lo perhatiin dari sisi teknologi itu ada dua ideologi. Mm -hmm. Satu ideologi open source, mm
2: -hmm. satu
1: lagi ideologi close source. Okay. Yang open source nih anggaplah Android lah, murah, mm -hmm. lebih affordable untuk orang yang hidup di negara mm -hmm. berkembang. Kalau yang close source, iOS, mm -hmm. Apple, lo harus bayar. dengan keyakinan bahwa data lu itu relatif lebih safe lah, mm -hmm. ya kan? Nah ini kan kita hidup di negara berkembang nih, mayoritas <laughs> kan masih daya belinya kan terbatas. Okay. Dia niscaya akan masuk ke koridor open source yes. yang lebih murah. Itu semakin rentan kan untuk pengerokan data. Mm -hmm. Semakin rentan untuk mereka tuh. Ya nggak bisa mengontrol datanya tuh mau dipakai diberdayakan untuk apa aja? Nah, gimana tuh pandanganmu? Ini dan sebelum kita menembus middle income trap, ya betul. itu lama loh ya bahwasanya aja, kan? kita tuh akan terekspos dengan kerentanan. pemberdayaan teknologi
0: ya bisa aja itu buat keuntungan marketing yang open source itu bukan marketing aja ya, bisa bisa sosial budaya ya, sosial, politik ya, macam macam pokoknya uh, sosial habitsnya bisa dibaca melalui iya. big data semacam itu tapi kalau kita anggap bahwa open source itu potensial untuk diintip oleh intelijen iya. aku lihat terbalik itu intelijen itu dia doyan ngintip yang justru close source itu Hmm. Karena orang tahu kan, nah. kenapa tertutup membingungkan intip, intip itu yang dilakukan oleh Pegasus. Hmm. Pegasus enggak peduli yang open source mah gampang itu. Yeah, yeah. Intip itu. Jadi yang lebih
1: yang lebih berpengaruh justru yang lebih mampu ya. Jelas itu yang ada di kamar
0: tertutup itu lebih enak diintip <laughs> daripada yang ada di uh, sauna.
1: Oke ini ini topik. Berikutnya nih, gue okay, tadi kita. udah nyentuh sekali dua kali mengenai kesenjangan, yep. ya kan? Gue akhir-akhir ini kalau ngelihat data kesenjangan nih semakin nyata kan? Oke. Okay. Dan dalam konteks kesenjangan, ini gue mau angkat topik luck atau hoki, mm -hmm. ya kan? Hoki Bahwa itu variabel khusus. <laughs> hoki itu semakin berkorelasi dengan di mana lo lahir. Ya, iya kan? Ya ada itu. Kalau lu lahir di tempat yang mana orang tua lu lebih mampu, hmm. dia lebih bisa nyekolahin lu di sekolah yang okay. bagus. Kalau lu di sekolahnya kurang oke, okay, lu lulus, lu masih dimodalin juga hmm. untuk berbisnis. Betul. Bisnis lu bangkrut, dimodalin lagi. ya kan? Hmm. Terus kalau lu mungkin kurang cakep, kurang cantik atau apa, dimodalin juga kan hmm. untuk ke dokter. Hmm. Hmm. Atau bahkan bisa ditambahin tuh mm -hmm. dengan artificial intelligence, mm -hmm. biological intelligence. Mm -hmm. Nah, itu kan nose job, facelift, ya, apapunlah. <laughs> dan financial job juga, yes. dan physical okay. job dan segalanya dan apa ya, intellectual job. Mm -hmm. Nah, itu kan semakin memilah. The haves and the have-nots. Itu gimana tuh?
0: Tahun 60 ada orang namanya Carl Lewis. Ya. Yeah. yang riset tentang yang disebut culture of poverty itu,
1: yeah.
0: jadi ada budaya, budaya kemiskinan. orang miskin itu cara berpikirnya miskin, akibatnya dia makin miskin itu. Yeah. karena dia makin miskin cara berpikirnya makin miskin. Yeah. jadi involutif gitu kan. nah pada waktu itu ada kritik bahwa ya iya, tapi kita tidak anggap bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh culture, yeah. tapi disebabkan oleh structure. Hmm. itu yang kemudian kritik dari politik ekonomi bahwa di mana ada struktur eksploitasi di situ ada kemiskinan tuh. Itu perkembangan baru. Tapi sekarang teknologi papa semua itu tuh. Hmm. Karena orang nggak tahu ada aja orang yang memang memilih uh, miskin itu. Ya. Tapi dia bahagia. Sehingga seluruh pembicaraan tentang uh, welfare itu enggak lagi dihitung pada GNI, hmm. tapi pada Index of Happiness misalnya. Ya. Jadi perubahan itu yang pelan-pelan dimunculkan sehingga milenial kita misalnya merasa bahwa ngapain sih gue masuk mall buat beli branded produk itu kan Mereka saling pasang Instagram. Nanti orang dari Irlandia, milenial Irlandia, anak remaja Irlandia, dia Instagram. Dia promosikan itu buat orang yang di Brasil. Lalu mereka tukar-tukaran baju kan sehingga produknya berhenti. Karena bagi dia itu beli baju itu artinya dia mulai hitung kalau dia beli satu baju Levi's misalnya yang masih kita pakai itu hmm. itu artinya kira-kira 300 pohon ditebang itu yeah. dan perlu 3.000 liter air untuk produksi satu jeans itu yang bagi kita belum ada masuk di situ kan untuk kita masih punya jeans lama nih
1: dan <laughs> nggak perlu dicuci
0: perlu dicuci itu tapi hitungan itu ada di milenials jadi mereka selalu menganggap uh, lebih baik percaya pada Greta Thunberg hmm. Daripada pada uh, uh, Presiden Trump lebih baik percaya pada uh, cara berpikir ekologis daripada dengerin ocehan kaum uh, ekonomis ituan. Yeah. Jadi itu ada di milenial sekarang. Nah kalau itu konsekuensinya seluruh ukuran makro agregat tentang disparitas juga masih yeah. dihitung ulang kan parameternya. Yeah. Misalnya kalau kita ngomong generasi yeah. itu yang ngapain nih generasi nasional? kita lihat, ini gua disentul misalnya ya.
2: kita
0: bikin jini rasio antara penduduk sentul ya. di sana dengan yang di desa sini ya. yang jaraknya cuma 20 meter gitu beda beda tuh jini rasio antara kelapa gading dengan uh, pemukim-pemukim di sekitar situ sampai ke danau sentul masih ada ya. jadi jini rasio itu jadi lokal sebetulnya ya. dan dengan cara itu kepekaan kita pada penderitaan orang lain uh, uh, ada suffering itu bisa kita rasakan kan itu intinya pancasila sampai ke situ mestinya ya, bukan sekedar di, dinyanyi nyanyiin uh, setiap kali upacara
1: bendera gitu.
2: betul dan jadinya, itu perlu satu generasi okay lah, untuk memikirkan itu, itu
1: bahwasannya zip code tempat Iya lahir, ya, betul. itu berkorelasi Pasti dengan unsur itu. keberuntungan An
2: loh.
1: ya kan? dan itu gimana kita bisa mendemokratisasikan?
0: nah itu intinya, ya. tuh. jadi bagaimana ada terowongan ke arah hmm. zip code gua itu iya. yang difasilitasi oleh negara supaya gua bisa diangkut melalui iya. terowongan itu pergi pada wilayah yang generasionya lebih bagus. Iya. Kan itu. Iya. Secara secara matematik bisa dihitung kan Dan Tapi mental kita kadang-kala nggak mau nyampe di situ. Dianggap, oh itu udah nasib gua di situ, itu kan buruk banget.
1: Betul. betul. Gue sih percaya nation building itu harus dari dalam. Nggak bisa iya, dari iya. luar kan. Yes. Nah, Ini kalau gue lihat, gimana kita bisa, gini loh, waktu tahun 80-an gue sekolah, mm -hmm. itu yang diajarin adalah perfect competition okay. kompetisi yang sempurna. Mm -hmm. Tapi lu kalau ngobrol sama anak-anak muda sekarang, itu udah terindoktrin di kepalanya mereka bahwasannya, lu kalau mau sukses, lu harus monopolistik. Mm -hmm. Iya kan? Dan monopoli. And dalam muda konteks, sekarang begitu berpikirnya? Uh, kalau ke Silicon Valley, Iya, berarti mau Ada social networking platform nomor 2 kan? Cuman mm. satu. Nggak mm. ada marketplace nomor 2. Mm. cuma Amazon doang. Okay. Search engine cuman satu, search engine nomor 2 mm. jarang kan lo dengar namanya? Jadi itu yang udah udah terbentuk di benak anak-anak muda sekarang yang mau menjadi entrepreneur. Gua kalau mm. mau sukses, gua harus jadi monopoli. Mm -hmm. Nah, itu nabrak kan dengan free will. Free will untuk terjadinya kompetisi yang sehat, kompetisi yang sempurna. Nah itu gue takut karena itu bukan hanya berlaku di space atau domain entrepreneurial, tapi itu udah menjalar ke dimensi lainnya, termasuk politik, termasuk budaya, termasuk sosial dan lain-lain. Sehingga kita udah terbiasa dengan konsep bahwa ya monopoli ide, monopoli apapun di space apapun itu norma yang harus kita terima. Ini ajarannya nih harus iya, dikencengin supaya itu bisa terkoreksi kan?
0: Jadi itu kan disponsori oleh semacam ethics individualistik gitu kan? Iya. Nah yang sering salah kalau orang bilang spirit of capitalism itu, iya. spirit of capitalism adalah kompetisi itu. nah karena itu nggak boleh ada satu lembaga yang mempromosikan uh, sifat monopoli itu kan yeah. tapi lama-lama terbentuk juga karena menganggap bahwa menyingkirkan orang itu adalah langkah untuk tiba di kesuksesan yeah. nah public ethics ini yang mesti diajarkan yeah. bahwa yang anda dapat itu memang tapi kan anda nggak bangga dapat sesuatu karena doping itu yeah. nah hal yang sama juga sekarang milenial itu Mendua dia kalau dia kompetisi terlalu cepat dia tahu di ujung dia singkirkan orang tapi hmm. orang ini kan jadi hacker
2: <laughs>
0: dia pajak yeah. uh, 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 simulasi yang dibikin oleh orang yang tadi ingin monopolistik gitu kan. Hmm. Nah kalau misalnya kompetisi itu betul-betul fair dan uh, sebetulnya kompetisi fair itu artinya kesamaan akses aja tuh yeah. bukan kesamaan modal tapi kesamaan akses itu bukan kesamaan kapital tapi aksesnya yang mesti dibuka tuh. nah kalau itu terjadi hacker juga merasa oke, okay, gue nggak perlu ngehack dong karena gue yeah. punya fasilitas yang sama untuk kempit. nah ide itu kan yang kita sebut sebagai human solidarity. Dan semua orang Betul. juga uh, sedang riset itu tuh bagaimana human solidarity itu bisa di backup oleh uh, jadi ide solidaritas itu di install ke dalam banyak teknologi hmm. sehingga teknologi
1: itu juga tumbuh yeah. di dalam ide human solidarity itu. ini yang problemnya problematis. Hmm. Ini adalah kerangka regulasi di negara-negara maju. Okay. Gue ngelihat mereka tuh nggak menyikapi sikap atau sifat yang monopolistik maksudnya, secara proper. Uh, Karena kerangka regulasinya tuh dibuat Masa bodoh maksudnya dia? Bukan masa bodoh. Kalau menurut gue ini apa ya? Divergensi uh, kronologis. Artinya kerangka regulasi yang ada mm -hmm. untuk kepentingan penyikapan terhadap sifat yang monopolistik itu dikembangkan di era mesin uap, sedangkan no, udah iya, era iya. digital, iya. jadi secara kronologis tuh udah nggak nyambung, mm -hmm. iya kan? Dan dan itu kayak dibiarin aja, mm, oleh oleh iya. pemangku kepentingan khususnya yang ada di policy making dan di political space.
0: Nah itu, it, itu itu yes.
1: Nah kan itu
0: itu yang dulu disebut kalk, uh, calculus of pain. Yeah. Dicoba diukur kalau uh, orang akumulasi dengan dasar monopoli itu di ujungnya nanti ada uh, uh, apa namanya itu piramida sacrifice pyramid of sacrifice dari Peter Berger. Tapi bagian kesosialan manusia itu kadang-kadang nggak bisa dimasukkan dalam formula perkembangan teknologi kan, yeah. karena manusia selalu in the making, padahal teknologi Dia enggak mau in the making. Ya. Dia mau ada kepastian itu. Dalam keadaan in the making, orang bisa berpindah-pindah paradigma. Ya. Tapi teknologi sekali dia tempuh jalur itu karena soal kalkulasi investasi ya. uh, error eliminating ya dia udah hitung, maka dia akan jalan terus itu. Nah, ini Jalan berpikir ini yang sekarang ditentang oleh kalangan uh, etikus oh. semacam uh, Peter Singer yeah. yang mempromosikan Earth Ethics itu yeah. etika etika bumi lebih penting yeah. daripada etika korporasi. Yeah. Nah di dalam banyak studi belakangan ini orang selalu ingin supaya korporasi itu pakai etika uh, kooperasi bukan sebaliknya. Bukan kooperasinya yang, yang diinstal ke dalam etika korporasi, tapi korporasinya yang diinstalkan, ya. diinstal ke dalamnya etika kooperasi. Jadi korporasi ya. harus beretika kooperasi itu. Ya. Nah di kita itu dari awal begitu, Hatta berpikir begitu, tuh. Oh. Jadi sebetulnya jejak-jejak kooperasi itu bisa dimanfaatkan di Indonesia. Nah itu mengandaikan pemerintah paham tentang dalil-dalil itu. Jadi mesti ada ya. semacam kursus kabinet. Yeah. Dua minggu sekali anggota kabinet dibawa ke Gita Wirawan School of Government <laughs> supaya dapat pelajaran public ethics. Kan itu intinya, nego yeah, yeah. seriusnya. Yeah, <laughs> yeah, kan enggak usah malu-malu. Kan enggak kan semua menteri di situ ditrain di dalam earth ethics earth. Padahal Sri Mulyani adalah pemimpin dari Menteri Keuangan yang berbasis lingkungan. Yeah. Tapi dia sendiri mensponsori Omnibus Law yang anti lingkungan. kan itu paradoks di dalam konsep kan? Iya. Ini aku kasih kritik semata-mata dari segi logik saja.
2: Iya, ya. itu,
1: itu mungkin ada pertimbangan politik yang
2: diatas. Oke, okay, karena ada
0: pertimbangan politik. <laughs> karena Indonesia masih butuh ekstraktif industri, akelah.
1: <laughs> Tapi gini loh, gue tuh kalau ngobrol sama teman-teman di Silicon Valley atau apa, hmm. ini udah lekat banget di kepala mereka. Coba, By... Gue
0: gue bayangin Silicon Valley itu udah ada semacam merumus tunggal di situ, iya.
1: gitu, bahwa... Buy and buy or bury. Mm -hmm. Kalau nggak gue beli, anggaplah ini perusahaan monolitik yang gede, mm -hmm. ya. Dia ngelihat ada ide yang keren, tapi kecil, gue beli ini. Kalau dia nggak mau jual, gue kubur. Nah ini kan kita udah ngerasain selama ratusan tahun bahwasannya monopoli itu kan nggak sehat. Mm -hmm. Bukan hanya untuk diri kita sendiri lah, zaman yeah. VOC, di India dan di mana-mana lah, zamannya oil baron dulu. Mm, Real yeah. baron dan drug baron di mm. beberapa negara dan benua bahkan. Ini gimana nih trennya nih akhir-akhir ini perusahaan-perusahaan teknologi itu semakin Begitu monopolistik ya. dan kayaknya dibiarin aja oleh kerangka regulasi. Dan yang lebih disayangkan perkembangan yeah. di swasta itu sangat eksponensial dan perkembangan di policy itu sangat linear. Semakin sulit kan untuk menyikapi hal-hal yang mungkin kurang sehat di jangka panjang.
0: Ya akhirnya yang disebut homo ekonomicus yang harusnya kan homo ekonomicus di dalam pengertian Adam Smith ada seorang moral agent yeah. itu. kan itu bukunya Theory of Moral Sentiment right. membayang-bayangi the Wealth of Nation. itu. Nah sekarang yang disebut homo economicus itu dia betul-betul makhluk yang sekedar di kemampuan dia untuk mengakumulasi dan bukan yeah. fasil etisnya. Kalau kita baca misalnya ya dulu yang disebut sebagai uh, akumulator itu kan Chicago School itu kan yeah. Austrian Economic School itu yeah. yang kemudian dibayang-bayangi oleh Cambridge School melalui New Deal karena itu diperlukan solusi Keynesian segala macam tuh. Jadi akhirnya kita lihat, Pak, ini enggak ada gunanya ya. karena moral seseorang itu tuh. di dalam dirinya itu hanya melihat saingan itu. Dia cuma lihat ya. ini saingan gua mesti gua lumpuhkan. Hmm. Jadi nggak melihat bahwa dia itu bagian dari community of thought. Padahal waktu itu Silicon Valley kan di situ kita bayangkan ada percakapan intelektual tuh yeah. untuk menghasilkan a new kind of uh, ya yeah, justice kan yeah. melalui teknologi kan kita bayangin dulu Silicon Valley itu oke okay, dia semacam uh, satu enclave yang yeah. memang isinya cuma rasionalitas yeah. tapi dia tahu atau kita ingin dia tahu bahwa negara-negara itu ada di dalam ketimpangan yeah. sehingga kita seolah-olah minta tolong Silicon Valley untuk memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan human solidarity. Ya. Jadi kalau dia nggak terjadi ada sesuatu yang berubah di dalam cara manusia memandang manusia yang lain kan.
2: Betul.
0: Dan itu yang menerangkan kenapa ada eksploitasi sumber daya, eksploitasi hutan tuh. Jadi intinya adalah eksploitasi manusia terhadap manusia menyebabkan eksploitasi manusia terhadap alam itu. Dan itu bisa jadi uh, tadi. alat pelenyap peradaban akhirnya. Nah kalau itu kita dengar dalam pembicaraan kelas-kelas internasional kan, hmm. kan banyak Peter Singer kemana-mana kasih ceramah tentang public policy dan sifat etis dari lingkungan tuh environmental ethics. Rupa-rupanya itu ya nggak masuk aja nih Silicon Valley. Jadi Silicon Valley jadi kayak duri dalam daging dari Betul. sebuah peradaban. Betul. Nah, kecemasan kita terhadap itu kadang kadang nggak bisa kita ucapkan yeah. karena pemerintah juga nggak punya fokus untuk menarik perhatian milenial Indonesia supaya jangan pergi berilmu, atau bukan berilmu sebetulnya, pergi uh, apa mengidap semacam Silicon Valley syndrome itu kan, ya. gitu. Nah itu musya kita dengar dari Menteri Pendidikan untuk apa ya, ya. yang dia lakukan supaya terhalanglah uh, kesosialan manusia itu ya. uh, membanggakan-membanggakan Silicon Valley itu. Ya. Dulu gue membanggakan Silicon Valley sebagai
2: Ust. oh dari Ust. sisi
1: rasionalitas,
2: yes, tuh, tapi
0: tadi mentalnya problemnya
1: kemudian... adalah duit, duit ini hmm. udah terlalu banyak di sana. Dan Oke, ini fenomena ini? yang gue beberapa kali ini sebut elitisasi uang. Oh ini iya kan? istilahnya nih elitisasi uang. Uang itu semakin berada di elit saja. Dan elit ini kan bisa dibilang elit teknologi. Orang yang paling hmm. kaya di dunia, perusahaan yang paling besar di dunia itu sekarang adalah perusahaan dan orang teknologi. Kan. Dan gimana mereka bisa bukan hanya mempengaruhi tapi mengkooptasi politik, mengkooptasi policy, mengkooptasi... Suara-suara yang ramah lingkungan, suara-suara apapun lah, suara-suara anti-tras, anti-monopoli dan segalanya itu nggak nyambung dan agak-agak distopian, iya kan? Kalau kalau kita ngelihat ke depan ya, kalau kita ekstrapolasi kalau begini terus tanpa penyikapan yang tegas dari politician atau policy maker, tapi problemnya politician dan policy maker di negara-negara negara maju itu satu mereka enggak mudeng. Berarti sama aja dong. Mereka enggak bisa meng, meng apa ya, mengelola atau memanage hal-hal kayak gini.
0: Kan Partai Demokrat Amerika kan biasa kasih uh, ethical barrier di situ iya. kan. Jadi enggak ada gunanya lagi kita khusus pada kasus Silicon Valley itu enggak ada bedanya di situ uh, yang milih Republik atau Demokrat. Karena iya. sinopsis kita mengatakan ya mental manusia-manusia di situ itu betul-betul ya hanya dituntun oleh algoritma saling membantai. Tuan. Dan itu ya mungkin dalam sejarah juga ada satu proses begitu, tapi kan ada komunitas-komunitas dalam sejarah manusia yeah. itu yang menganggap to be or not to be, dia mesti dihalau yeah. atau dia mengganggu. Tuh. Yeah. Sama seperti jalan pikiran Hitler begitu. Yeah. mending kita monopoli supaya nggak diganggu oleh kaum lemah gitu ya. mungkin juga filsafat Nietzsche begitu tuh yang Betul. lemah ya tinggalin aja deh tuh dia membangun APBN aja tuan jadi Betul. bagian itu yang kan mestinya bagian itu jadi kurikulum di BPIP itu ya. yang mengolah pancasila tuh ya. Dari situ dibuat kurikulum ya. tentang kesosialan manusia. Nah kita cuma bisa usulan begitu. Ya. Tapi kalau BPIP misalnya nggak ngerti apa itu Silicon Valley, ya, dia juga nggak ngerti ini apa sebetulnya problemnya kan. itu pentingnya mereka yang disebut tadi elit itu paham tentang persoalan di seluruh dunia. Ya. Karena kita nggak mungkin membayangkan Indonesia seolah lari sendiri itu. padahal sebetulnya di dunia itu potensi untuk lari pun udah dibatasi sampai segini lu pasti bisa lari itu Indonesia sejauh-jauhnya segini doang tuh. tuh setelah sampai di mendekati uh, finish disalib oleh Jepang terus menurut tuh. jadi satu refleksi besar umat manusia tentang apa sih artinya berkompetisi itu yeah. berkompetisi demi apa gitu yeah. kalau berkompetisi dengan sumber daya yang berlebih sih nggak ada soal tapi kan kita akhirnya dibatasi oleh uh, resources demikian juga soal proyek-proyek uh, infrastruktur yang uh, gegap gempita yang bercucuat, pada akhirnya dia dibatasi oleh APBN gituan. Yeah. Jadi hal yang dengan mudah kita lihat melalui logika. Tapi kalau ambisi politik udah di situ, kita nggak bisa lagi. Tuh. Yeah, yeah. Kecuali tadi demokratisasi itu berbarengan dengan demokratisasi saluran, tuh, yang lu, tuh, yeah. sering uh, lu, ucapkan sebagai dalil. Gitu. Yeah. Ide-nya demokratis. Tetapi kapilernya itu segitu-gitu doang.
2: Iya, iya.
0: Banyak tapi mengarah pada pembuluh darah yang sama. Iya. Nggak ada semacam pluralisme di dalam berpendapat.
1: Ini, ini oke lah sedikit mengenai ekonomi. Ketimpangan hmm. uang beredar hmm. ini sistemik menurut gua. Kalau gue lihat di negara-negara maju, rasio uang beredar terhadap PDB atau ekonomi okay. mereka masing-masing, itu 125% 200%. Di negara Amerika, Uni okay. Eropa, Jepang, Tiongkok, Korea, okay. ya kan Singapura, Singapura 125% uang beredar dan yes. Di Indonesia itu masih di bawah 50%. Jadi kalau kita punya cita-cita yang mulia, hmm. ujung-ujungnya kan fulus kan, Bro? Iya <laughs> dan peluangnya yes. enggak <laughs> Nah, lu ya kita semua harus mikir nih gimana untuk ningkatin uang beredar supaya nation building itu benar-benar bisa terjadi bukan hanya dalam konteks pembangunan infrastruktur yang keras tapi infrastruktur yang lunak gimana kita bisa merawat kerukunan dan segalanya kita udah on the right track tapi ini gimana kita bisa mengamplifikasi atau mengaugmentasi ujung-ujungnya fulus bro betul iya kan
0: iya penyelesaian gampang kan tingkatin aja mendekati 100% 80% misalnya ya. dengan cetak uang Tapi buat Indonesia, problemnya adalah ya, moral di situ.
1: Caranya ada dua sebetulnya. Lu okay. du datangin dari
0: luar, bisa. atau lu utang. Okay. Ya. Tapi dua-duanya pun oposisi menganggap yaitu secara ekonomi sebetulnya bisa di, di, dibenarkan. Ya. Tapi moral hasad yang ya. politisi ngintip itu, wah wow, ini ada ya. kelebihan tuh. Gue duluan ya. dapatnya teman. Ya. Jadi kita itu di Indonesia, hal yang secara ekonomi rasional. menjadi irasional karena intervensi uh, polisi dari dari para politisi. Di situ buruknya Orang juga takut ini uang beredar diperbanyak, tapi kemudian uh, UMKM itu nunggu recehan doang yang sebetulnya haknya ada di situ untuk ya. naikin demand kan. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa ngapain sih perlu ada pemerintahan itu? Bibir aja raket uh, tumbuh sendiri kan. Dengan kemampuan sebagai homo ekonomikus dia bisa atur sendiri dengan yeah. efisiensinya tuan, gitu kira-kira. Wow. Bukan, okay. bukan menurunkan pemerintahan ya tapi. Apain ada pemerintahan itu? Yeah,
1: yeah. Oke, okay, ini terakhir mengenai hum humanity. <laughs> Yo, ya, kan? Kalau dalam dalam sejarah itu orang atau orang-orang yang bisa menghimpun mm -hmm. masyarakat luas untuk bisa bekerja sama. itu mereka yang bisa berfiksi, yes. bukan mengandalkan kebenaran atau fakta.
0: Kemarin hmm, gua bikin fiksi ini.
1: <laughs> Jadinya gimana kita bisa membangun ke depan? Orang-orang yang bisa menarasikan narasi apapun lah dengan fiksi bahwa kedepannya nih keren banget. Cuali kalau yang lebih banyak adalah kedepannya nih jelek banget, ya kan? Dan ini empiris loh. Dalam sejarah tuh orang-orang yang bisa menghimpun You name it lah, siapapun pemimpin-pemimpin terkenal di dunia, itu kan dia berfiksi. Dia nggak menggunakan kebenaran aja. Nah itu, ini, ini gue mau sambung dengan buku yang baru gue baca. Nih, oh, Range. Range, apa isinya gue uh, baca? David Epstein. Dia hmm. tuh intinya meletakkan bahwasanya sekarang ini adalah era yang cenderung kental dengan spesialisasi. Kan. Hmm. Lo belajar coding. Yeah. begitu dia range range R A N g A rentan apa apa itu ring apa ya yeah, rentang ya yeah, rentan dan menurut dia dan gua interpretasinya adalah mm. lu tuh lebih baik kalau wawasan lu tuh lebih luas lu lebih baik sebagai generalis bukan spesialis karena kalau lu sebagai generalis lu bisa berbicara secara horizontal atau longitudinal mm. bukan latitudinal mm.
2: Ya kan. Mm,
1: yes. Dan lo lebih bisa memitigasi resiko jangka panjang yang sistemik dibandingkan kalau lo mm. spesialis. Kalau lo spesialis, lo tunnel vision. Lo nggak bisa memiliki wawasan yang luas sehingga lo lu nggak bisa memitigasi resiko yang sistemik yang jangka panjang. Lo hanya bisa memitigasi resiko jangka pendek. Nah ini, <laughs> iya kan? Jadi siapapun yang harus berfiksi ke depan, ini jangan tunnel vision.
0: Memang kan seluruh pemimpin, pemimpin politik disebut visioner kalau di kepalanya ada fiksi gitu. Iya. Apalagi pemimpin agama itu iya. dia mesti uh, menghidupkan politics of hope itu. Iya. Nah, basis dari politics of hope itu adalah uh, possibilities. Uh, higher dan actuality stands possibilities. Karena itu basis dari fiksi. Uh, we are living in, in in the ontology of the not yet. The not yet itu yang mengundang kita ke sana. Tetapi persoalannya sekarang the not yet itu kadangkala -kadang hendak diisi oleh agama aja tuh. Bukan semacam kemerdekaan untuk membayangkan yang lain. Memang agama itu bagian juga dari upaya untuk uh, tumbuh secara eskatologi itu bahwa ya. ada harapan di sana itu. Tetapi bagi sebagian orang menganggap ya itu hal yang udah ada arahnya.
2: Hmm.
0: Nah wilayah kebebasan lain itu mesti dihasilkan melalui kekuatan uh, fiksi tadi, bukan fiktif ya fiksi itu. Belain kalau fiktif, fiktif memang lah ya, bohong ini fiksi itu, fiksi itu energi Beda. untuk menghasil energi itu menghasilkan harapan itu. Ha. Jadi Kalau kita anggap bahwa Indonesia sebetulnya punya pengalaman banyak dengan kemampuan untuk membayangkan kemerdekaan itu kan juga fiksi itu yang kemudian oleh Ben Anderson disebut sebagai uh, apa namanya itu uh, nation in the making atau apa itu imagine society ya. imagine uh, nation itu. Nah kita nggak dididik di situ sebetulnya tuh ya. karena ada kurikulum yang udah baku mulai dari anak SD segala macam itu dituntun dengan kurikulum itu. Ya. Nah sebaiknya Kalau Nadin misalnya belajar merdeka, betul-betul belajar, belajar merdeka belajar itu, itu bagus. Belajar untuk mengungkapkan ya. hal yang fiksi gitu, ya. bukan hal yang fiktif itu. Ya. Jadi idenya di situ. Jadi gue setuju banget itu. Kalau dari awal potensi itu diletakkan sebagai harapan, bukan sebagai hasil itu. Kalau ada hasil ya udah itu. Uh, Ya, sesuatu orang orang bisa tempuh segala sesuatu kalau di depannya kita tahu hasilnya apa kan. Ya. Tapi fiksi itu melampaui kemanusiaan itu sebetulnya adalah kemampuan untuk mengolah fiksi. Nah bahayanya kalau kita bilang fiksi itu kita membayangkan orang akan marah tuh. Solusinya apa? Solusi kita perlu solusi yang hari ini. Oh enggak, so solusinya itu ada di dalam kemampuan anda untuk berpikir abstrak. Hmm.
2: Hmm. Kan itu
0: bagian dari uh, berpikir ya. uh, fikshional itu. Nah. Teknokrat nggak bisa begitu, dia berpikir ada ada resultnya tuh, ya. ada output, ada outcome segala macam. Masyarakat menganggap bahwa kemampuan teknokrat untuk membayangkan masyarakat post covid aja nggak bisa kok. Masyarakat justru punya kemampuan untuk membayangkan post covid society karena mereka baca ilmu pengetahuan dari luar. Jadi ketegangan itu yang sekarang terjadi tuh, ya. antara birokrasi. yang berupaya secara teknis menghitung kemakmuran berdasarkan agregat ekonomi sementara masyarakat yang terlatih di dalam global vision itu melihat oh, ada peluang-peluang banyak. Ya. Selain itu. Nah, itu yang seringkali mesti dipersiapkan sekarang bahwa ya kita masih berpikir tentang growth, tentang pajak segala macam, tapi masyarakat lain berpikir tentang uh, tukar tambah aja, tukar tambah value kayak tadi ada milenial itu menganggap ya ngapain sih uh, mesti masuk mall nah akibatnya nanti misalnya em ya mall itu mesti tutup kantor-kantor menteri akhirnya kan dianggap ya ngapain naik lift lagi kalau gue bisa kerja dari rumah sebetulnya atau sebetulnya pemanfaatannya secara sosial diubah itu ya. kalau ada kantor misalnya di SCBD itu kan sebetulnya kalau bilang kantor di SCBD kan dia cuma dipakai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore setelah itu kan idle kan nah, bisa dipakai oleh milenial misalnya untuk hak <hihihi> bikin riset atau pemulung ya. tidur di situ tapi dikasih eh, bisa di, bisa diatur supaya dia nggak ngotori supaya mampu untuk memakai ya. uh, toilet modern ya. kan itu yang disebut kesosialan manusia nah bagian ini tentu uh, membutuhkan seorang presiden yang visioner
2: ya.
0: dan mampu berpikir abstrak ya. dan konseptual
2: ya.
0: itu pentingnya intelektualitas mendahului elektabilitas Siap. Ini kita bicara di negeri Wakanda ya bukan yang di
1: sini. Wakanda, Wakanda. Bukan. Kita kita harus berfiksi ke depan. Iya kan? Jangan sampai iya. distopian lah. Kita harus ya, distopian. Itu, itu bahaya. Gue suka Wakanda. Hmm. Nah ini oke okay lah. Gue tarik balik nih ke Merdeka belajar. Gue suka tuh konsepnya. Betul. Dan gua itu agak-agak nyambung dengan apa yang kita udah ngobrolin berapa kali kan mengenai gimana hmm. kita harus mendemokratisasikan ide yang Terakhir gue angkat kan adalah oke okay kurikulum tuh agak-agak salah parkir, harus diupgrade. Mm -hmm. Supaya bisa sesuai dengan zaman dan perkembangan zaman. Kualitas siswa dan siswi juga harus diupgrade. Tapi mm -hmm. kualitas guru, ini yang penting kan? Gue udah berapa, berapa kali. Kita, ini, dan, ini. dan studinya ini kan menunjukkan jelas banget secara empiris bahwa kalau guru itu datang dari top 20%, dia tuh bisa ngajar dalam setahun tuh satu setengah tahun ajaran. Mm -mm. Tapi kalau dia datang dari bottom 20% dalam bo setahun, aja. dia cuma ngajar setengah tahun. Nah, mau mulai dari situlah secara masif. Gue sih lebih berpendapat kenapa nggak mulai dengan guru yang jumlahnya nggak sebanyak sebelum-sebelumnya, tapi yang ada nih yang tersisakan yang jauh lebih berkualitas. Iya kan? Dan itu kita pipain aja secara digital ke masyarakat luas. Pastiin ada 4G atau 5G. di seluruh titik di Indonesia mestinya kita bisa lebih berharaplah ke depan. Nah, ini ini something yang harus di, diobati ini kalau menurut gua.
0: Iya, apoteknya tutup, enggak bisa beli obat di situ. Tinggal nggala kita mesti beli obat dari luar. Karena ini ide yang keren itu. Tapi lingkungannya feodal itu yeah. soalnya kan. Lingkungannya Nadim itu feodal. Karena merasa ini kalau diselenggarakan kepentingan-kepentingan vested interest di dalam proyek segala macam berhenti itu. Dia membayangkan begitu 4G ada di sebuah pusat kota itu bukunya nggak lagi. maka rekanan-rekanan birokrat di situ nggak bisa nyetak buku lagi kan. Padahal sebetulnya kalau kita paham bahwa masa depan itu untuk menghasilkan fiksi diperlukan guru-guru yang mampu membuat konsep di kepalanya tuh. Thing di unthinkable. Betul. kita kita butuh guru yang sama di dalam TNI itu ada Kopassus ada Marinir itu kan. Jadi Marinir betul-betul harus cerdas untuk tahu bahwa daerah yang akan didatangi oleh Kopassus itu betul-betul bersih itu kan. Hmm. Nah, soal beginian nih. Itu berarti mesti ada secara anggaran juga iya bagi aja kan. Ini khusus untuk guru yang berbutuh. itu. Jadi ada special force-nya di situ, tuh. ada Kopassus-nya gurunya itu, ada Marinir-nya tuh. ada pasukan kataknya di situ. Nah, kalau itu diterangkan guru yang lain juga paham bahwa oh, iya. demi masa depan kami eh, guru yang memang mesti disadarkan ada yang memang tertinggal itu. Iya. Nah kompetisi itu nanti di, diatasi dengan memberikan insentif lain pada guru yang lain yang tidak terpilih itu kan. Karena guru selalu punya ada semacam solidaritas, Ia, iya itu solidaritas yang kadangkala -kadang semutu di dalamnya ada feodalisme iya. juga. Jadi supaya nggak terjadi favoritisme, diterangkan bahwa Betul. demi kemampuan imajinasi menghasilkan fiksi. harus ada kelompok yang betul-betul dihasilkan oleh negara hmm. dan di backup habis-habisan. Kalau itu diterangkan, semua orang akan merasa oke, okay, itu masuk akal. Hmm. Yang enggak masuk akal dianggap favoritisme. nih Tuh. Guru dari kelompok tertentu dikasih insentif, yang lain tertinggal. Jadi kesulitan Nadim di situ sebetulnya, dia hmm. dikelilingi oleh lingkungan yang feodal,
2: hmm. yang
0: tidak mengerti bahwa menempuh masa depan Inertia. itu Iya akhirnya dia masuk di dalam, di bahkan inersia itu yeah. tuh, hukum inersia. Nanti ya oh. kamar, kamar kita ngobrol sama Nadim dan boleh, boleh, uh, supaya boleh. dia bisa explore habis habisan yeah. idenya itu. Sekarang idenya tertahan di situ, hanya yeah. dibungkus sendiri. Dia keluarin satu, satu ide baru, nanti langsung dikepung kan. ini bertentangan dengan adat, bertentangan dengan agama, segala macam gitu. Yeah. Dia, dia orang baik,
1: dia maksudnya baik sekali. Ya, gua,
0: gua tahu itu mentalnya di situ.
1: Tapi dia
0: harus memilih. menjadi menteri yang bebas dari kerangkeng
1: birokrasi
2: ya. atau
0: dia model dengan birokrasi yang feodal ya. kan itu intinya
1: menurut lu perlu nggak sih social reengineering ya. secara luas di seluruh dunia berdasarkan ya. tadi itu salah parkirnya platform digital kayak <tuh>. salah parkirnya pendidikan kayak ya, salah itu. parkirnya beberapa hal yang kita udah bicarakan
0: sebetulnya ya istilah sosial uh, engineering itu re-engineering re, hmm. oke okay, ya, ya sebelum di re sudah -engineer, ada <laughs> engineering dulu kan re-engineering itu kata yang terlalu teknis sebetulnya tuh hmm. kita kita tahu maksudnya supaya ada kesempatan orang melihat uh, dunia ini bukan di dalam tempurungnya sendiri kan hmm. ada tempurung kelas tempurung uh, bisnis tempurung environment Kadang-kadang LCM juga ada di dalam tempurung gitu kan nah kita mau lihat kalau ada konflik radikal uh, reengineering itu bisa dihasilkan yeah. atau uh, reinventing our solidarity our social solidarity itu nah ide itu yang sekarang diungkapkan oleh para pemenang Nobel kan sebetulnya maksudnya begitu kan gitu kalau hmm. kita baca Stiglitz juga hmm. maksudnya begitu di reengineering itu
2: yeah. tapi mesti
0: ada istilah yang tepat itu kalau Indonesia pasti dipanci silakan itu kayak kayak begitu kan yeah. Tapi ya kata Pancasila udah jadi kata teknis juga, Tuh. bukan lagi kata etis itu.
2: Ya. Jadi
0: sekali lagi uh, reengineering itu bisa dimulai dari kelompok-kelompok kecil seperti uh, School of Government, saudara <tuh> <tuh> di <tuh> kali gua sebut ini, <tuh> karena di situ memang dimaksudkan ya. uh, reinstall loh ya. uh, hal bukan balik pada default uh, position, tapi tadi kita install ulang. dalam upaya membuka variabel baru untuk memandang masa depan dari perspektif fiksi. Gitu. Bukan dari perspektif yang birokratis, yang teknokratis, apalagi yang teknologistik ya. semacam ya. tadi. itu. Jadi itu uh, ide bagus, ya. dan ide bagus semacam ini harus menghasilkan uh, perubahan politik yang juga ya. mendasar. Gitu. Kalau perubahan politik nggak mendasar, Tuh. kita duduk kali bicara, lama-lama nah, kita dianggap sebagai pengganggu doang. Gitu kan. padahal kita mau kasih harapan yeah. pada generasi baru itu gitu perwira kita Wirawan
1: <laughs> satu lagi nih mengenai Yo, humanity. humanity ini akhir-akhir okay. ini, ini banyak apa ya retorika narasi mengenai universal basic income okay. ya kan mm. yang disuarakan di negara-negara maju bahkan akhir-akhir yeah. ini di negara-negara berkembang gue sih ada pandangan bahwa ini mungkin menyelimuti kepentingan beberapa teknolog mm -hmm. yang ingin sekali melakukan robotisasi, oh, okay. sehingga kedengarannya sih oke okay banget universal basic income, jadinya minimumnya tuh dinaikin ke seberapa ya, tapi kenyataannya di kemudian hari
2: hmm.
1: udah nggak banyak lagi yang diberdayakan tenaga kerjanya. Pandangan lo gimana? Ini kan nyambung dengan humanity ke depan, ya itu. karena Adalah beberapa pendapat dari ahli sejarah, ahli antropologi, ahli masa depan bahwasanya ke depan nih niscaya akan terbentuk spesi yang useless. Ya. Mengingat kesenjangan nggak akan terobati, mengingat demokratisasi ide tidak tersikapi, dan segalanya. Semakin lama nih komunitas nih akan terpilah Dan yang paling bawah nih bisa dibilang superfluous atau
0: useless. Yeah,
1: okay, iya, nggak berguna karena berlebih gitu ya. Iya.
0: Yeah. Kan semua ide tentang kesosialan manusia itu didasarkan pada prinsip egalitas yeah. kesetaraan Nah, kita udah dengar ide semacam ini sejak revolusi Prancis itu yeah. bahwa semua orang diikat oleh prinsip fraternity persaudaraan segala macam egalite liberte itu kita juga tahu ide yang sama diucapkan oleh pemikir-pemikir awal ekonomi sosialis Marx lakukan itu tuh tapi komposisi-komposisi dari pikiran itu selalu batal hmm. karena kalkulasi teknisnya tuh ya. jadi bukan karena idenya demikian juga nih universal basic income ini kan ya. yang dimulai oleh siapa yang anak muda Belanda itu kan, nah sama seperti dulu ide dari Thomas Piketty itu ya. buat menghitung ulang sistem perpajakan yang hmm. adil gitu kan nah ide ini tidak mampu untuk membayangkan bahwa ada satu kelompok yang bagi dia bukan income yang penting, ya. tetapi akses aja. Ya. karena kadang-kadang juga orang merasa tersinggung ngapain sih gue di, di sama uh, income yang gue nggak penting-penting amat kok income itu tuh ya. dia lebih penting ada kesosialan manusia hmm. sama seperti ini tanah ini misalnya yang kemarin jadi huru hara itu Dia anggap, lu kenapa sih nggak tanah lu itu lu daftarkan supaya jadi hak milik itu kan kalau uh, hak garap kan lu bisa diserobot tuh gue bilang kenapa kenapa gue mesti bikin hak milik Kalau gue bikin hak milik supaya nggak diserobot, artinya gue anggap tetangga gue itu maling semua, tuh, mau nyerobot gue. Kan? Jadi ide itu yang nggak masuk di orang. Sehingga dianggap hak milik lebih tinggi dari hak garap. Itu. Bukan, itu hak yang paralel. Tentang berguna nggak buat apa. Kalau gue nggak ingin memiliki tanah, ngapain gue bikin hak milik? Kan? Kalau gue cuma sekedar ingin menggarap, ya hormati aja hak garap gue. Kan? Jadi soal semantinya demi universal basic income itu bagi sebuah negara menganggap Uh, kalau kita pakai itu misalnya di Butan, orang Butan akan merasa ngapain ada yeah. universal Basic Income? Yeah. Guang, pintu gua nggak pernah ditutup. Yeah. Tuh. Jadi lokalitas Mereka dari ide. Secure. Iya, jadi ya, itu pentingnya tuh uh, dia uh, harga diri dia itu udah terpenuhi dengan yeah. rasa damai dia itu. Yeah. Jadi uh, ini kan ide-ide yang sama seperti ide KPK berani jujur itu apa namanya? apa itu tagline lu KPK, berani jujur itu keren, apa-apa gitu kan. Kan ada kan? loh iya berani jujur keren, karena itu dimaksudkan buat orang yang tidak jujur. Iya. Buat gue dosen, ngapain ngajarin gue berani jujur, pasti gue jujur karena gue larang orang plagiasi. Kan? Bagi pemuka agama itu juga menghina, harus diingatin berani. Lo, dari awal dia justru berani jujur keren. Demikian juga nih Universitas Basic Income. Kadangkala dia terlalu teknis nyasar pada satu kelompok, Idenya bagus, tapi bagi kelompok yang lain yang sistem nilainya uh, uh, udah ya udah makrifat sih nilainya. Dia tidak mencari lagi income. Ya. Dia mencari keterangan batin dan itu yang sedang berubah sekarang justru karena katastrofi Covid ya. dan ancaman kekerasan dunia itu semua orang balik pada semacam uh, uh, kan kalau kalau dunia melebar dan ternyata menyengserahkan orang balik pada dunia batinnya. Dia perluas dunia batin itu. Dan percakapan semacam ini adalah upaya memperluas
1: dunia batin. <laughs> terakhir nih bro. Kita terakhir juga sempat ngobrol mengenai perubahan iklim. Akhir-akhir okay. ini kalau gue pelajari, ini ini pelik dan ini isu mm -hmm. yang jangka panjang. Oke. Okay. Dan ini nggak akan kejadian neutrality mm -hmm. emisi karbon tahun 2050 kalau kita mengacu ke Kesepakatan Paris, ya, ya. emisi dikurangin 50% 2030, ya. 25% 2040, 2050 25% terakhir hmm. Ini nggak akan kejadian kalau kita tuh nggak geser dari sifat kita yang konsumtif menjadi regeneratif, hmm. yang tadinya sebagai konsumen menjadi citizen atau warga negara. Hmm. Yes. Good. Dan menggunakan fakta dan sains, dibandingkan non science. Tapi ujung-ujungnya, ini anak-anak muda kita harus take political ownership. Jadi hmm. ini full circle nih, balik lagi ke sistem politik. Gimana supaya anak-anak muda kita itu menggunakan isu seperti perubahan iklim untuk mereka mau masuk ke pentas politik. Enggak gampang lo, Bro. Iya,
0: itu aku punya pengalaman itu. Di Eropa itu ada yang namanya uh, extreme extinction itu,
2: ya.
0: XR itu, ya. yang di situ memang dia nggak peduli dengan partai politik, tapi dia sendiri raise isu itu sebagai isu politik, bukan ya. sekedar isu etis gitu. Ya. Di sini juga ada anak-anak sama itu, tapi dia masih takut ngomong atau naikkan isu itu sebagai isu ya. politik. Dia cuma mau menghimbau supaya pemerintah peduli dong. Jadi masih pada taraf uh, secara volunteer berupaya yeah. meminta perhatian pemerintah dan percaya bahwa pemerintah bisa bisa berbaik hati yeah. untuk memenuhi uh, misalnya uh, kebutuhan uh, peradaban ekologis gitu. Yeah. Nah ini yang mesti kita perkuat bahwa isu lingkungan itu isu politik. Yeah. Tanpa ada uh, akses pada politik bisa nggak bisa berubah ada, kan ada Kalau misalnya kita bayangin nanti bulan depan Presiden Jokowi akan pergi ke Glasgow ya. untuk mempertanggungjawabkan hasil dari uh, Paris Agreement itu ya. Nah, anak-anak ini akan melihat itu sebagai pertandingan politik mustinya ya. Karena dia mesti duel Setuju. kan. Kenapa kita mesti minta 2050 yang 30% itu? Panjang banget itu. Ya. Kan? Atau bahkan belum bisa 2030. Nah pembicaraan itu mesti masuk di kita? Ya. Dan Akhirnya kita bongkar semua kan dari Omnibus Law, kemudian kasus-kasus eh, seperti Luhut yang lagi berkai sama Haris Asrar, itu kan mesti dibicarakan. Kadang-kadang nah, yeah. orang menganggap, udah Pak Luhut sama Pak Harissa Asrar itu kan eh, soal pribadi, bukan. Itu bagian dari kemampuan kita untuk mendalilkan bahwa dunia ke depan itu memang harus sehat di segala aspek. Yeah. Dan itu adalah proposal politik. Yeah. Jadi soal-soal begituan yang ya pelan-pelan, gue terus, Bergaul dengan milenials yang ya. perolingkuan itu, teman-teman. Bacaan lu gimana pulsanya? Mereka mau nggak masuk ke politik? Dia mau masuk di situ. Kalau politik itu betul-betul berkualitas, jadi justru mereka hmm. relaks menolak itu karena dianggap ini busuk semua di dalam politik. Ya. Karena dia lihat uh, Ganjar Pranowo itu tiba-tiba ada di di apa namanya itu di video yang di mock dibikin-bikin soal dia ngajar di kepolisian. Lalu, gue punya kelompok milenial yang perhatiin itu, itu ngapain sih Uban itu ngomong tentang hal yang nggak ada hubungannya dengan iklim gitu. Dimikin juga puan, dua-duanya bersaing tapi dua-duanya tidak comply dengan ide konservasi lingkungan kan. Jadi milenial sebetulnya ngerti bahwa ada desain alternatif untuk menghasilkan Indonesia itu ya. yang adil, bermutu, bersih itu, Tetapi politiknya buruk. Di Eropa ada partai hijau tuh yang orang bisa minta tolong di situ untuk lobby di parlemen kan. Nah kita kadangkala problem lingkungan di Indonesia kita mesti lobby partai hijau di Australia yeah. supaya bunyiin dulu baru kita oh. <laughs> bergerak di sini kan. Jadi betul tadi gitu. <git Lu punya obsesi untuk menghasilkan generasi yang hijau, yeah. hijau berarti berupaya untuk membayangkan Indonesia yang lain. Yeah. Tetapi Generasi yang hijau itu bertemu dengan politik yang dikuasai oleh merah dan kuning doang. Ini, <laughs> ini, ini, ini gue main-main fiksi aja nih. <laughs>
1: <laughs> Tapi gue ngelihat kalau anak-anak muda itu masuk partisipatif dalam proses politik. Dan mengambil isu yang sifatnya jangan panjang.
2: Hmm.
0: Gue lebih, lebih
1: enak mengenai iya masa itu. depan. Iya kan? Dan hmm. sekarang tuh orang kebanyakan yang muda tuh yang berbakat.
0: Iya itu ngambil betul -betul pilihan
1: itu. milih untuk nggak mau ikut. Iya itu, ya, kan? Itu gue tahu sih itu betul-betul begitu. Ya. Betul -betul. Dan dan gimana untuk mereka bisa partisipatif dan itu sebagai crusader bukan nyari vokasi? Iya, memang itu itu challenge kita ke depan.
0: Iya challenge kita yang ya perlahan-lahan bisa disusupkan di, pada pikiran mereka ya. itu bahwa politik Indonesia nggak akan terus-menerus dikuasai oleh gabungan antara uh, merah dan kuning yang gabungannya adalah orange itu kan kan kadang-kadang kita mesti pakai cara itu tuh supaya mereka juga punya fiksi tentang uh, masa depan Indonesia yang hijau kira-kira begitu tuh itu fungsi mendidik begitu aku lakukan tiap hari tuh soal serbi wah mesti plan nerangin itu karena mereka udah anggap ya udahlah uh, mending dia jadi generasi yang enggak ada kaitannya dengan sejarah Indonesia tuh kira-kira begitu pikirannya kan gitu. wow Ya,
1: ada lagi bro pesan-pesan. Kita harus mempercepat game. Bg <laughs> <laughs> ngobrol banyak nih. Pasca Covid, demokrasi, humanity,
0: itu, teknologi, itu bisa bikin Kita bikin seri berlanjut nih sampai betul-betul Indonesia bisa dihasilkan
1: ulang dalam taraf-taraf taraf fiksi. Iya, gua pengen anak-anak gitu. muda itu lebih keren ke depan. Mm. Thank you banget bro. Profesor, kita wirawan
0: yang sedang mengarahkan generasi muda pada harapan baru. Asik. Terima kasih telah mendatangi rumah Profesor Agus Sehat. Amin. Jadi dianggap narsis. Tuh kan, itu penting untuk membuat kita punya harapan. Ya. Yeah.
1: Teman-teman, itulah teman kita, Rocky Gunung. Terima kasih. Inilah endgame.